0: Y empieza CiberClick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Click Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del programa referente en España y en español de este sector. Ya sabéis, eh, los que nos seguís de vez en cuando, o al menos la semana pasada, que desde la semana pasada el programa ha cambiado de nombre, ya no se llama CiberClick, sino que se llama Click Y como ya os adelantamos la semana pasada, vamos a estar confundiéndonos de nombre durante las próximas eh, varias semanas, años o oh, vete todos a ver. Entonces, bueno, pues eh, ahora lo llamamos ClickCyber News, pero.. Todavía se conoce lo, por el nombre anterior. Cyberclick se puede escuchar a, a través de más de 50 emisoras, en concreto a fecha de hoy son 55, que distribuyen la señal desde Asturias hasta Andalucía, Murcia, Castilla León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Canarias... No voy a decir todas, pero todas. Sí, Dani, no me mires así, hay que decirlas todas, el próximo día voy a decirlas todas. He dicho menos, ¿eh? <risa> <risa> Sura también está. También tenemos una nutrida audiencia eh, a través de podcast, tanto desde España como desde Latinoamérica. A todos vosotros y a todas vosotras os damos un fuerte abrazo desde Madrid. Ciberclick lo realizamos un equipo de personas que nos dedicamos profesionalmente a la seguridad informática o a la ciberseguridad e intentamos acercar nuestra visión profesional del día a día Quitando aquellos mitos que puedan, que puedan verse de vez en cuando en alguna película. Desde Ciberclick nos dirigimos por tanto, tanto al mundo profesional como también al entorno doméstico, apostando por una radio amena, didáctica e informativa. Y también, finalmente, nos queremos acordar de vosotros, estudiantes, que tenéis curiosidad por este mundo de la ciberseguridad. Os animamos a que os sigáis formando o que os empecéis a formaros con ciclos educativos o profesionales de ciberseguridad, que ya sabéis que es el área de mayor crecimiento del sector de, las, de la informática y de las telecomunicaciones. Nuestra propuesta que os hacemos es que sigáis con nosotros durante los cincuenta y tantos minutos que siguen y intentaremos llenaros de contenidos que sean interesantes, tanto desde el punto de vista de noticias, monográficos y además con la presencia de algún invitado Hoy el equipo está desde mi extrema izquierda, cambia de lugar, ustedes colocado don Manu Cantonero, la, el enlace extremeño del programa
1: Buenas a todos, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué tal? Bueno, muy días bien. que no venías
1: Sí, pero con muchas ganas
0: eh, A la izquierda tenemos a don Sergio Hola Carlos, muy bien, bien, por ahora sí Bien, tenemos al centro derecha a doña Patricia.
2: Hola, Carlos. Que
0: también hace días que no venías.
2: Sí, ya me tocaba.
0: Ya te tocaba. Y finalmente a la extrema derecha, a don Dani Vaquero. Joder, qué chungo suena eso, ¿no? No, hay más que extrema derecha, está en la ultra extrema derecha que sería el siguiente puesto al tuyo. Bueno, bueno, pues nada, un cibersaludo a todos. Un saludo a todos. Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, en el centro del, del cuadrilátero y al otro lado de la pecera, el mago de los potenciómetros, el mago de las teclas, eh, hoy sin sombrero, Javi. Hola Carlos, muy buenos días, pues es que he recibido críticas muy positivas respecto al sombrero, ha venido un visitante y se lo ha llevado.
2: No me hasta digas. Que hasta
0: que me traigan otro sombrero estaré una temporada sin eh, acepta, ¿Hacemos una colecta o algo así? Pues no estaría de más, es algo que hay que tener muy en cuenta. Colecta para el sombrero del mago de los potenciómetros, como tú dices. Queda abierta en línea. Queda abierta.
2: Ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional. Tenemos un buzón de mail al que nos podéis escribir: infociberclick.es. Las dosis latinas y terminado en CK Nos podéis seguir también por LinkedIn y Facebook y en nuestra web: ww.ciberclick.es. También os podéis poner en contacto con nosotros a través de WhatsApp 669 180 -278. Si nos marcáis desde fuera de España, acordaros, más 34.
1: Antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros de que, gracias a Ingecon, al final del programa haremos el habitual concurso semanal.
3: Así que ya sabéis, solamente tenéis que contestar una pregunta que haremos hoy a lo largo de, del programa y los dos oyentes que resulten ganadores recibirán esa licencia anual de antivirus de 3 micro válido para tres dispositivos, pues puestos de trabajo, portátiles, móviles, tablets, etc. Este premio está valorado en 50 euros, así que la verdad que merece la pena prestar atención. Sí que la
0: merece, sí. Sergio, eh, ¿con qué vamos a entretener a nuestros escuchantes durante los próximos 50 minutos?
4: Pues con nuestra aclamada sección de, de noticias de ciberseguridad. Luego ¿Sí? vamos a hacer un monográfico que en esta semana vamos a hablar de, de BAS y de vulnerabilidades. Y luego tendremos una entrevista a nuestra invitada, que es Elena García, que es la CISO de Indra.
0: Bueno, pues vayamos a este primer bloque de noticias. Continúan los hackeos a páginas web oficiales. En este caso es el portal de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Cuba. Esta web fue hackeada recientemente durante unas horas en las que se pudieron leer mensajes contra el Ejecutivo de La Habana y contra los exgobernantes Fidel y Raúl Castro. Uh
4: -huh. Esto ha pasado hace apenas una semana, el pasado jueves 20 de, febr de febrero, y el ataque fue reivindicado por la cuenta de Facebook Anonymous Cuba Oficial, que es un grupo hasta ahora desconocido en la isla que había creído, que ha, eh, creado la página web en esta, eh, la página en esta red social eh, pues unos días antes. En la publicación donde el grupo asumía la autoridad del hackeo se podía leer «Decidimos lanzar este ataque en contra de la Embajada de España en Cuba debido a su apoyo al régimen cubano». Si apoyas a los comunistas y, y represores, eres nuestro enemigo.
2: El mensaje continuaba. Esto es solo el comienzo. Ya estamos dentro de los sistemas y conocemos cada tecla y cada página que buscáis en Internet. Todos los secretos serán revelados. Esta página web se administra desde la sede local de la AECID en La Habana, adscrita a la Embajada Española, aunque depende directamente del Ministerio de Exteriores Español. De momento, ninguno de los dos organismos han querido pronunciarse sobre los hechos y remiten a la Oficina de la Información diplomática del dicho Ministerio de Exteriores.
0: Bueno, esta noticia parece que es la típica noticia de que alguien tiene algún tipo de iniciativa política o pseudopolítica y uh -huh. yo creo sí. que es activista.
3: Ojo eh, a ese nombre, ¿no?, de Anonymous Cuba Oficial, que igual hay un Anonymous Cuba no oficial. <risa> <Bueno>. <risa> Hombre, aquí la clave, algo interesante también, es que esta página eh, web, aunque está administrada por un organismo independiente, sí que depende del ministerio, del ministerio de Exteriores. Entonces, pensar, por ejemplo, todas esas otras páginas que pueden depender de este tipo de... Bueno, del Ministerio en concreto y de los mecanismos de seguridad que tengan para todas ellas. No, Quizás pueden verse comprometidos otras páginas que utilicen la misma infraestructura, los mismos sistemas uh -huh. de seguridad. Eso sería muy interesante que nos dijeran algo. Una llamada de atención. Sí, sí. No sé yo si conseguiremos de información.
0: Casi la mitad de los dispositivos médicos conectados están en riesgo de ser vulnerables a Blue Keep. ¿Qué ocurre con esta vulnerabilidad en el sector sanitario? Últimamente está de moda el sector sanitario, ¿eh, Patrick?
2: Efectivamente, Carlos. Los dispositivos médicos conectados tienen el doble de probabilidades de ser vulnerables al exploit Blue Keep que otros dispositivos que se encuentran en las redes hospitalarias, lo que pone tanto a pacientes como a personal sanitario en un mayor riesgo de sufrir ciberataques. Esto es especialmente preocupante debido a la criticidad del sector, y es que cada vez son más frecuentes las campañas de hacking dirigidas, por ejemplo, a la atención médica.
0: Ya, pero ¿qué es esto del Blue Keep? Bueno, Blue Keep ya lo
4: hemos mencionado algunas veces y es, una, no es otra cosa que es una vulnerabilidad en el servicio de protocolo de escritorio remoto de Microsoft. Se descubrió el año pasado. Y afecta, en teoría, a Windows 7, a Server 2008 y Server 2008 R2. Microsoft en su día emitió un parche para paliar esta vulnerabilidad, que fue bueno, durante, mayo, durante mayo del año pasado, pero a pesar de las advertencias para actualizar los sistemas, pues un gran número de dispositivos médicos siguen siendo vulnerables a BlueKit. De hecho, según Ciber MDX, el 22% de todos los dispositivos Windows en un hospital típico están expuestos a BlueKeep Y en cuanto a dispositivos médicos conectados y ejecutados en Windows, la cifra aumenta al 45%, o sea, casi la mitad, porque no se han implementado estos parches correspondientes.
0: Bueno, ¿y hay algún ejemplo de algún equipo concreto que pueda haberse afectado, Patrick.
2: Así es, pueden ser desde equipos de radiología, monitores o dispositivos de rayos X y ultrasonido, hasta máquinas que se utilizan para la anestesia. Si estos dispositivos no están parcheados, es posible que sufran ciberataques, poniendo en riesgo tanto a la red hospitalaria como a los pacientes. Desde ClickCiber recomendamos tener siempre los equipos y dispositivos actualizados a la última versión, pero si esto no es posible, se recomienda que los equipos estén separados del resto de la red y sin acceso a Internet.
0: Uh -huh. Bueno, parece un poco inquietante la, la noticia, vamos a esperar que no que no ocurra así, nada con los equipos de anestesia, me, me preocuparía eso ¿eh?
3: Sí, pero al final ese tipo de sectores que no son tan informáticos, a pesar de que tienen muchísimos dispositivos pues suelen seguir la regla de si funciona no lo toques ¿no? y así pasa que seguimos manteniendo años y años después equipos que ya no tienen soporte con el fabricante que están sin actualizar, sin parchear y claro, al final son vulnerables a ese tipo de, de problemáticas. Pero bueno, también hay soluciones en el mercado que protegen de esto.
0: La siguiente noticia nos habla del sector bancario, ya que según investigadores de, de Kaspersky, se han identificado una nueva versión del troyano bancario GINP, que afecta principalmente al mercado español. El objetivo de este malware es conseguir la información de la tarjeta bancaria del usuario. ¿Y cómo logran este robo...? Los ciberdelincuentes, Sergio.
4: Bueno, pues la mayoría de los troyanos bancarios buscan el modo de acceder a los SMS que envían habitualmente los bancos con el código de, de confirmación del pago cuando se realizan compras online. Una vez aceptado el número, los hackers pueden realizar pagos o desviar fondos a otras cuentas sin que la víctima se percate del delito. Sin embargo, en el marco del GIMP, GIMP eh, va un paso más allá. Este troyano parece que es capaz de crear mensajes de texto falsos en la bandeja de entrada del teléfono de la víctima, haciendo que el usuario caiga en la trampa, que no es ni más ni menos que proporcionar los datos de su tarjeta bancaria.
2: Este malware descubierto por Kaspersky por primera vez en otoño del año pasado ha comenzado a utilizar notificaciones push y mensajes emergentes para conseguir que las víctimas abran ciertas aplicaciones. Estas notificaciones parecen tan reales que hacen que los usuarios crean que están ante un auténtico formulario para insertar sus datos bancarios. Algunas de estas falsas notificaciones pueden venir, por ejemplo, de Google Pay y puede decir el mensaje, faltan detalles de su tarjeta de crédito o débito. Utilice Play Store para agregarlos de manera segura.
4: Y no solo eso, Kim también muestra lo que parecen ser notificaciones de aplicaciones bancarias. Por ejemplo, actividad sospechosa en su cuenta bancaria. Por favor, revise las últimas transacciones y llame este número de teléfono.
0: ¿Cuáles serían las recomendaciones para no caer en la trampa de estos ciberdelincuentes que siempre está relacionada al final con los móviles? ¿Alguna de ellas?
4: Sí, sí, muchas ya las hemos comentado, pero bueno, las podemos repetir sin problema. Que, por ejemplo, sería descargar únicamente aplicaciones de, de Google Play, por ejemplo.
2: Bloquear la instalación de programas de fuentes desconocidas.
4: Uh -huh. No acceder tampoco directamente a la aplicación a través del SMS, sino hacerlo a través de, de la aplicación instalada.
2: Prestar atención a los permisos que solicitan las aplicaciones, ya que no deberían pedir acceso a los SMS.
4: Y bueno, pues también estaría bien instalar una solución antivirus en nuestros dispositivos móviles.
0: Bueno, son recomendaciones que siempre solemos dar y, y bueno, pues no... Sobre estas además añadiríamos el sentido común, que es una muy importante, pero, pero bueno. Días después de la reciente retirada de casi 600 aplicaciones del Play Store de Android han sido identificadas ocho nuevas aplicaciones que contenían malware de una nueva familia, denominado en este caso Heiken. Uh -huh.
4: Las aplicaciones afectadas ya han sido retiradas, pero se calcula que han podido llegar hasta aproximadamente a 50.000 dispositivos. Eh, se trata en su mayoría de utilidades y juegos para niños, como Kids Coloring, Compass y juegos de fútbol y, y de disparar, por ejemplo. Este malware es lo que se conoce como un, como un clicker, que, que es decir, que, es, bueno, que puede simular la interacción del usuario con el dispositivo. Esto es lo que permite generar ingresos fraudulentos al interactuar con los anuncios que se muestran en pantalla, así como bueno, por ejemplo suscribirse también a servicios premium sin que el usuario sea consciente de ello.
2: El análisis realizado por investigadores de Checkpoint revela que este malware, a diferencia de otros clickers, Hace uso de código nativo para inyectarse en las librerías de gestión de publicidad, generando así las interacciones con los anuncios y las comunicaciones con el servidor de control para obtener instrucciones de funcionamiento.
0: Dani, ¿qué es un clicker? Para que toda la gente entienda lo que puede ser en el, en el sentido este de, un, de la utilización de un móvil.
3: Bueno, al final es un tipo de software que tenemos ahí corriendo en segundo plano que lo que hace es hacer click valga la redundancia. Por Como ejemplo, Ciberclick clic o clic ciber. Efectivamente. Haciendo ese clic virtual en anuncios. ¿Eh? Entonces muchos anuncios que se monetizan por, por número de visitas que reciben van a conseguir ese tipo de, bueno, pues de, de ingresos. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eso es algo que no estamos viendo y eso es a lo que se dedica, básicamente. Al final, luego, por supuesto, pues por detrás se descargará otras aplicaciones, te robará información, te, en fin. La suite completa, como siempre.
0: La suite completa. Oye, un nuevo fallo de seguridad en la aplicación de WhatsApp deja fotos y conversaciones de grupos al descubierto. La vulnerabilidad permite que cualquier usuario con unos conocimientos básicos de informática pueda colarse en grupos privados a través de Google.
2: Así es, Carlos. Según ha desvelado el portal norteamericano Motherboard, el popular servicio de mensajería de Martha Kemper llevaría años permitiendo que Google indexara los chats de grupo mediante un enlace que se genera de forma automática al, al invitar a un nuevo miembro. De esta forma, cualquier usuario de Internet, sin necesidad de ser hacker o de tener conocimientos especiales de informática, puede buscar los chats de terceras personas y colarse en ellos sin ninguna invitación. Esta vulnerabilidad es especialmente delicada por ello por, por lo que implica ¿no? que cualquiera que acceda a los grupos de WhatsApp puede leer las conversaciones descargarse las fotos, los vídeos los audios, incluso conocer los móviles de todos los participantes
4: uh -huh. sí, El descubridor de este fallo de seguridad ha sido el periodista Jordan Wildon, quien demostró en un hilo de Twitter la vulnerabilidad colándose en varios grupos. Wildon se dio cuenta de que al invitar a alguien a un grupo de WhatsApp se generaba un enlace que Google puede rastrear y que queda indexado en el buscador por lo que conociendo la estructura que presentan estos enlaces es posible realizar una búsqueda avanzada en Google sin más problema. Eso sí, para poder entrar al grupo deseado es necesario que el administrador haya generado alguna vez dicho enlace y que se haya compartido en la parte de Internet que rastrea Google.
0: ¿Y este fallo es evitable, patrick
2: Sí, es evitable. Para, para evitarlo, eh, bueno, que alguien pueda acceder a un, a un grupo, el administrador puede cerrarlo a nuevos participantes. Tan solo es necesario pulsar en la pestaña de información del grupo donde está el enlace con la opción de añadir un participante. En este caso, WhatsApp advierte. Cualquier persona en WhatsApp puede usar este enlace para unirse al grupo. Compártelo solo con las personas en las que confíes. Una vez aquí... Hay que seleccionar la opción de anular o restablecer el enlace y así nadie podrá entrar al grupo. Se envíe o no la invitación para unirse porque el grupo quedará blindado.
0: Bueno, pues ahí está hecha la recomendación. Eh, tener cuidado cuando abráis un grupo de WhatsApp y enviáis los enlaces. Uh -huh. Una brecha de seguridad ha expuesto más de 123 millones de registros de un servidor propiedad de Decathlon en España, con datos de tiendas, empleados y usuarios, aunque desde la compañía se asegura que no ha afectado a información personal sensible. Uh -huh.
4: La compañía de ciberseguridad VPN Mentor, que también la hemos mencionado alguna vez, ha identificado una filtración de datos que se corresponde con un servidor vinculado a Decathlon en España, aunque también puede quedar ya conexiones con Decathlon Reino Unido.
2: Como explican desde VPN Mentor, el descubrimiento se realizó el 12 de febrero y se, se notificó a Decathlon cuatro días después del análisis. La filtración contiene un verdadero tesoro de datos, según la compañía de ciberseguridad, entre los que los investigadores pudieron encontrar y verificar usuarios y contraseñas sin encriptar de empleados, números de seguridad social, teléfonos móviles, direcciones, periodos de contratación y correos de clientes, entre otros datos.
4: En total, más de 123 millones de registros, que ocupan, ojo al dato, 9 gigas, que se corresponden con seguro de... Eh, que se corresponde seguramente con Decathlon España y quizás con Decathlon Reino Unido, aunque no se descarta que haya más localizaciones afectadas.
2: Desde Decathlon han asegurado que este incidente no ha afectado a datos sensibles y que solo el 0,03% son datos de usuarios. Nada críticos ni credenciales. El 99,97% restantes son datos técnicos internos.
0: Bueno, pues habrá que confiar en lo que dice Decathlon. No, Yo no tengo ningún criterio para decir que lo que estás diciendo no es correcto.
3: Bueno, pero cambia tu contraseña, por si acaso. Vale. <risa> <risa> Algo fácil, rápido y sencillo. ¿no? Y
0: recomendación para decalón es que el Pitaru. Pero bueno, sí, sí. eso ya supongo que, que, luego, que serán conscientes de hacerlo. DRB Control es el nombre con el que investigadores de Tren Micro han bautizado a un nuevo grupo de atacantes dedicados al ciberespionaje de casas de juego y apuestas. Los atacantes hacían uso de un malware no conocido hasta la fecha cuyo propósito era el robo de información de las bases de datos y repositorios de código de estas empresas de juego.
2: Tras estudiar uno de los ataques realizados a una compañía de Filipinas, el equipo de Tren Micro pudo descubrir un completo arsenal de bark door y Exploit que el grupo, presumiblemente asiático, utilizaba para sus operaciones.
4: Sí, los investigadores han trazado un perfil más detallado sobre el grupo y su modo cual bueno, La primera frase de la, de la intrusión que han hecho consiste en un ataque de, de Spear Phishing, que es una, más que un phishing dirigido hacia un objetivo concreto con documentos DOCX. La infección utilizaba el servicio legítimo smp bueno, un, anti -malware, eh, service, eh, un, un ejecutable de servicio anti-malware, para cargar, para cargar una DLL maliciosa y ejecutar una puerta trasera. Las últimas versiones de este malware tenían la particularidad de utilizar Dropbox como servidor de control y comando, desde donde descargar diversos payloads, que es una herramienta de, de explotación, eh, pero bueno, para almacenar la información robada también.
2: Después desplegaban un segundo tipo de puerta trasera independiente del primero pero con funcionalidades de espionaje y control parecidas. Al igual que el primero, este malware estaba escrito en C++ y utiliza un mecanismo similar para cargarse a través de una DLL maliciosa. El, mar el malware utilizaba claves de registro de Windows para guardar la información de conexión con el centro de control y también implementaba mecanismos de persistencia en el sistema.
4: El grupo DRB Control usa estas puertas traseras para Seguir información confidencial sobre las empresas objetivo, es decir, documentos Office, PTF, base de datos, cookies, eh, todo tipo de información. Además de que utilizan diversas herramientas de pos-explotación para que las víctimas eh, y para poder seguir espiando a sus víctimas y, y sus redes, es decir, bueno, pues, robar por ejemplo información del, del portapapeles, obtener información del tráfico de IPs, etcétera.
0: Bueno, esta noticia que ha sido bastante densa, la verdad es que tecnológicamente es un poco densa. Pues bueno, no todo el mundo estoy seguro que es capaz de haberla seguido, pero si tiene alguien curiosidad, que nos pregunten y le contestamos. El pasado 20 de febrero del 2019, 2019 no 2020, Adobe publicó actualizaciones de urgencia que no estaban programadas para sus productos After Effects y Media Encoder, con el objetivo de solventar un total de dos vulnerabilidades críticas no conocidas hasta el momento. Patrick, ¿qué nos cuentas?
2: Ambas vulnerabilidades estaban relacionadas con problemas de corrupción de memoria. Con su explotación, el atacante podría ejecutar código arbitrario en los dispositivos afectados tan solo con que la víctima abra con el software afectado de Adobe un archivo especialmente creado para explotar la vulnerabilidad.
4: En el caso de Adobe After Effects, que es una aplicación para la creación de, de imágenes y movimiento y efectos especiales, para vídeo. Eh, la vulnerabilidad fue reportada a Adobe a través del proyecto 0D Initiative de 3Micro. Este fallo se encontraba en las versiones del software 16.1.2 y anteriores para, para Windows y para macOS. Por otro lado, la vulnerabilidad en Media Encoder, que es un software para codificar y comprimir archivos de audio o vídeo, afectaba a la versión 14.02 del software eh, para equipos de, también de Windows y de macOS.
2: Ninguna de estas vulnerabilidades, ya corregidas, fueron hechas públicas ni han sido aparentemente explotadas por ningún atacante, según Adobe, quien explica que no se ha encontrado evidencias de que lo anterior haya ocurrido. La manera de solucionar estos problemas ha sido, en el caso de After Effects, actualizar a la versión 17.0.2 y, en el caso de MedianCoder, actualizar a la versión 14.0.2. Uh
0: -huh. Bueno, ¿confías en Internet? Confiamos todos en Internet? Sí, sí, Dani, no me mires con esa cara de... Hay es que es gente muy mala ahí. ¿eh? gente muy mala. Entonces, si confías en Internet, eres vulnerable. Según un, estadio, un estudio liderado por investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid, se pone de manifiesto que nuestras posibilidades de sufrir un ataque en Internet están más relacionadas con nuestra confianza en la red que con las medidas de seguridad que estamos tomando.
4: En los casos de ciberdelitos conocidos en España en 2018 ascendieron a más de 80.000 según los datos del, del informe sobre la criminalidad elaborado anualmente por el Ministerio del Interior. Los usuarios cada vez estamos más expuestos a situaciones peligrosas, pero es que ¿hasta qué punto es esto evitable? ¿Somos realmente responsables de estos números? Pues esto es lo que se ha preguntado en la UPM, en la Universidad Politécnica de Madrid, que señala que el exceso de confianza de los usuarios está detrás de muchos de los fraudes de los que somos víctimas a través de Internet.
2: Los datos del Ministerio del Interior muestran que casi tres de cada cuatro de los ciberdelitos cometidos en nuestro país corresponde a fraudes y el uso de malware, y que las víctimas son en un 52% hombres de entre 26 y 40 años. Teniendo en cuenta estos datos, los investigadores se plantearon si eran las medidas de seguridad de los ordenadores y dispositivos utilizados para acceder a la red los que fallaban o si el alto nivel de fraudes podía deberse algo más. Para ello, los investigadores utilizaron un cuestionario sobre fraude y un software de escaneo automatizado con el que midieron el nivel real de seguridad de los dispositivos y si estos estaban o no infectados.
0: ¿Patrick, conclusiones?
2: Sí encontraron conclusiones. Los usuarios con las puntuaciones peores en incidentes de seguridad eran aquellos que presentaban también puntuaciones altas en medidas y hábitos de seguridad. Esto nos da una idea de que en realidad estos usuarios, que sí han tomado medidas para protegerse, no son conscientes del hecho de que sus ordenadores estén infectados. Sin embargo, hay un hecho sorprendente y es que, a pesar de que los estos usuarios presentan un mayor número de incidentes de seguridad, casi ninguno de ellos sufrió un fraude. Uh -huh.
4: Sí, la importancia de esta investigación radica en que bueno, pone manifiesto que existe una relación clara entre el nivel de confianza que depositamos en Internet y nuestros sistemas de protección frente a ataques informáticos y el grado de vulnerabilidad que realmente tenemos. Esto obliga a reflexionar sobre hasta qué punto conocemos el modo en que nuestros datos son, suscept son susceptibles de ser hackeados en la red y, y el nivel de confianza que tenemos ante amenazas externas si ésta se presenta lo suficientemente bien camufladas.
0: Bueno, vamos acabando. Publicada en la guía práctica de seguridad en dispositivos móviles IOS 13.
4: Uh -huh. Sí, ya está disponible la parte pública del, del portal de CCN, la guía ccnst 455E, que es sobre seguridad en dispositivos IOS 13. El objetivo principal de este documento, como muchos otros que tienen, es realizar un análisis general de los mecanismos y configuración de, de seguridad. Con la finalidad de proporcionar listas de recomendaciones para la protección de los datos, comunicaciones e información que almacenan los dispositivos móviles basados en el sistema operativo iOS 13X, es decir, 13.1.2, lo que sea, de Apple.
2: Proporciona detalles específicos de aplicación e implementación de las recomendaciones de seguridad y buenas prácticas necesarias para la prevención de amenazas y vulnerabilidades de seguridad a las que están expuestos los dispositivos móviles basados en IOS 13 en la actualidad. La guía ha sido redactada considerando como requisito el equilibrio entre seguridad y funcionalidad.
0: Uh -huh. Y a continuación, la noticia que siempre nos eh, da Dani, ta, ta chan ¿Tengo, <risa> tengo que hacer una música para esta parte. Descubierta una nueva vulnerabilidad
3: en Wi-Fi. Dani, ¿qué nos cuentas? <risa> <risa> Qué tonto. Bueno, al final es una noticia bastante importante porque pensar solamente los miles de millones de dispositivos que tenemos con Wi-Fi conectados, ¿no? desde las pulseras de actividad, nuestros routers nuestros móviles, incluso televisiones ahora ya casi casi frigoríficos etcétera, entonces bueno esta nueva vulnerabilidad que se llama Croc ha sido descubierta eh, pues en varios chips, sobre todo en los ubicados en Cypher y en Broadcom que al final tenemos en dispositivos Android, en iOS, en iPad eh, incluso en Raspberry Pi y lo más interesante, en routers, ¿vale? también hay routers de Huawei y de Asus que, que están presentes, al final lo que cuando estamos utilizando el protocolo de Wii en WPA2, que es el más robusto que se supone que va a dar mayor protección bueno, pues he descubierto que a través de estos chipsets, explotando la buena habilidad puedes acceder a la información que está transitando pues, por este canal y descifrarla por tanto toda la información sensible pues, es susceptible de ser robada entonces, bueno, casi todos los fabricantes tienen parches de seguridad y, bueno, pues actualizaciones para protegerse, uh -huh. eh, pero bueno, hay muchos que no se implementan, por ejemplo, en aquellos routers. Entonces, pensad que incluso a pesar de que nuestros teléfonos móviles estén con, eh, estén parcheados y no sean susceptibles de ser atacados a esta vulnerabilidad, si estamos conectados a un wifi que utiliza un router que la tiene, pues por lo tanto pues, se podrá filtrar información.
0: Bueno, pues hasta aquí la noticia de Dani. <ríe> Muchas gracias, Dani. Siempre hay noticias sobre wi ¿eh? Siempre hay noticias. Claro, claro. Para este año, para el 2020, se espera que haya un mayor crecimiento en todos los servicios y, y, y protocolos y, y necesidades de ciberseguridad y muchos de ellos tienen que ver con el hacking, con la externalización de la TI, con la prevención de la pérdida de datos. Ya hemos hablado aquí muchas veces del TLP. Esta expansión de tecnología de seguridad están empezando a no ser tan eficientes de manera conjunta como deberían ser. Por ejemplo, una compañía típica, una compañía grande que pueda tener 30 o 40 soluciones de, de, de seguridad diferentes. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cómo probar estas, estas tecnologías? Y sobre todo en el ámbito de una compañía muy compleja, como son algunas de las que están presentes en el programa. Algunas de las respuestas sencillas sería invertir en Pentesting, en equipos de team, que también hemos dedicado algún programa a ello, ver temas de análisis de vulnerabilidades, soluciones más... ¿Pero para qué sirven todas estas técnicas? Bueno, bueno, en modo resumen podríamos indicar que todas estas soluciones nos permiten probar o, o testear el nivel de seguridad que tendría nuestra compañía, ya sea a nivel de arquitectura, vulnerabilidades, aplicaciones, de una manera tanto manual como automática. Dani, ¿cómo podríamos empezar a definir algunas cosas de una forma muy somera?
3: Bueno, bueno para empezar son técnicas al final utilizadas muy interesantes pues para ver nuestro nivel de seguridad. Tenemos distintos mecanismos, productos, herramientas que nos están protegiendo, pero cómo podemos saber si están correctamente configuradas y realmente están aplicando pues, nuestro plan director de seguridad o esas configuraciones que, que pensamos que son, que son correctas. Entonces, lo más eh, habitual es empezar con un análisis sencillo de vulnerabilidades. Al final es un tipo de técnicas en el que vamos a enumerar qué puertos tenemos abiertos, los servicios, los procesos que están corriendo, tanto desde el punto de vista externo, pues hacemos un análisis sin autenticar, o desde el punto de vista interno, pues eso es de caja blanca, en el que hacemos análisis desde el punto de vista interno, pues a través de, de un sistema autenticado con credenciales. ¿no? Entonces, al final, este tipo de análisis no tiene una metodología Metodolo meta metodología Cuando se atasca una palabra no, se atasca. ¿eh? De hecho al final metodología muy concreta, pues que cada herramienta siga algunas distintas. Hay muchos que se aproximan un poco desde el punto de vista del cumplimiento normativo, no pues acercándonos un poco a estos estas leyes tipo PCI, DSS, incluso CIS. O bueno pues hay muchos hay muchos frameworks de trabajo. Entonces al final este tipo de análisis suele ser llevado a cabo por gente no muy experta, no necesitas ser ser un experto en esto porque vas a utilizar una herramienta más o menos automatizada. Uh -huh. Entonces, herramientas, pues hay muchas en el mercado, desde open source a de pago, ¿no? Tenemos las clásicas bass Nessus, ahora he llamado tinable nable uh -huh. Spouse de Rapid7, pero o WhatsApp, bueno. Tenemos muchísimas, ¿no? Y al final lo que intentamos es eh, enumerar este tipo de descubrimientos, vulnerabilidades que tengamos en nuestro software, ya sea por configuraciones por defecto o simplemente pues, porque tenemos una versión que es muy antigua y por lo tanto es susceptible de ser explotada eh, a través de algún exploit, ¿no? Entonces tenemos un informe técnico más o menos comprensivo y con todos esos hallazgos, pues una serie de mitigaciones o remediaciones, si es posible, llevarlas a cabo para solventarlo. Bueno, algo que um, ampliar sobre lo que nos comentaba Dani.
1: Bueno, sobre lo que comenta Dani, pues como he comentado, pues esto lo podemos hacer mediante soluciones de pen-testing, ya sean manuales automáticos, y después aquí donde entran las soluciones, por ejemplo, de Breach An An Analytics Simulation. ¿Qué tal son? Pues un grado de mayor avance que lo que nos permite, entre otras cosas, por ejemplo, evaluar las soluciones y productos implementados a nivel de seguridad en las compañías, explotar vulnerabilidades y ataques conocidos como, por ejemplo, el de sean Phishing, ransomware, enlaces maliciosos, movimientos laterales y, sobre todo, ofrecer un resultado en un cuadro de mando estándar para la alta dirección y ayudar así a los CISO o a los responsables de seguridad a indicar las necesidades que tienen y cómo conseguir, entre otras cosas, mayor presupuesto
3: al final, esto tiene pues distintas fases, ¿no? Una manera muy sencilla de aproximarse es ese análisis de vulnerabilidades luego ¿qué vamos a pasar? Pues un poco vamos a pasar el pentesting, ¿no? incluso un al hacking no si tenemos en nuestra propia compañía pues un red team, ¿no? lo hemos hablado muchas veces bajo sí. de ataque y demás sí. van a poder desarrollar y poner a prueba nuestros procesos de negocio un, mm, desde todo el ámbito de la ciberseguridad, es decir, no solamente centrándose en ciertas aplicaciones o ciertos servicios, entonces bueno, pues eh, a través en este caso sí que hay frameworks de trabajo mucho más estandarizados como puede ser los en los SSM etcétera, y van a utilizar pues, herramientas muchos casos de, de libre disposición, open source, uh -huh. todos conocemos esa distribución de Kali, con el exploit, <risa> con Armitage, con Maltego, con bueno, dependiendo un poco de lo que vayamos a hacer, hay que pensar que en este tipo de acciones más manuales incluso interviene el, el componente humano, ¿no? Ese phishing, ese, bueno, vamos a intentar conseguir información relevante con otros medios y, bueno, vamos a poder testearlo. Claro, una vez que ya tenemos este tipo de, de informes y de conclusiones, lo que comentaba Manu, es súper interesante porque al final tenemos herramientas que no solamente van a comprobar las vulnerabilidades a las que somos susceptibles atacados, sino que van a comprobar el proceso, el canal de comunicación, ¿no? Es decir, cómo vamos a testear si nuestras herramientas de seguridad están trabajando adecuadamente y están configuradas adecuadamente, ¿no? Entonces, si no me equivoco, lo que estás diciendo es que no se está haciendo una
0: prueba de, de un ataque a la empresa, sino cómo está respondiendo nuestra entidad de
3: seguridad. Claro, efectivamente. Ya no solo, cuando hablamos de todo este análisis de vulnerabilidad, bueno, más que análisis, gestión de vulnerabilidades como tal, sí. se engloba un poco todas esas acciones manuales y también automáticas, incluso de simulación, porque tan importante es detectar si somos vulnerables a algo o no y poder solventarlo, como también si nos hemos dado cuenta de que somos vulnerables, es decir, tenemos nuestros sistemas que nos alertan, nuestro SOC o nuestro, bueno, pues GELDES o alguien recibe ese tipo de informaciones, se activan los protocolos adecuados para dar respuesta, esa parte también es fundamental porque uh, no hay que llevarse a error, antes o después vamos a ser atacados y vulnerados, por mucha seguridad que tengamos. ¿Este tipo de
0: pruebas o de, o de testeos deberían hacerse de forma continua, de forma, manual, de forma puntual?
1: O sea yo, desde un punto de vista deberían hacerse de una forma continua, pero claro, es complicado hacerlo en función de las tecnologías que tengas. Por ejemplo, hacer pentextes manuales o un retin, hacerlo de manera continua te vas a tener que enfocar solamente a distintas áreas de tu organización y ir poco a poco. Para ir a hacerlo ya de una manera continua, sobre todo en una organización o una organización compleja, es donde deben entrar soluciones ya dedicadas para esto. Que aquí es donde nos entra por ejemplo las soluciones Bas que hemos comentado antes.
3: Claro, pero piensa lo interesante que sería trabajar ambos dos al mismo tiempo. Tenemos la herramienta automatizada, por ejemplo, el bus que nos realiza ataques y bueno, nos lo para en última instancia, claro, antes, mm -hmm. antes de infectarnos. Eh, Son ataques benéficos, ah. controlados. Sí sí. sí, sí. Entonces, vamos a tener ciertas conclusiones que a través de esta herramienta nos va a dar. Pues somos susceptibles de ser vulnerados a través del canal del DLP, por ejemplo. Se puede filtrar información. Con esa información que es lo más automática posible y lo más recurrente a través del BAS se lo damos a nuestro equipo de pentesting, a nuestro Ethical Hacker, a nuestro Red Team, etcétera, para intentar explotarla e ir un paso más allá. Es decir, ya no solamente quedarnos en. Vamos a filtrar información sino que, qué tipo de información, qué vamos a poder utilizar luego, qué otros procesos están afectados, cómo podemos saltar de una zona a otra, podemos eh, implicar otro tipo de servicios, sistemas. Entonces es bastante interesante el, el, el orquestar la seguridad, incluso cuando hablamos de este tipo de, de acciones de gestión y análisis de vulnerabilidades. Porque al final si todo actúa como silos aislados, pues la orquestación no existe y por lo tanto cada uno va a ir un poco por su lado y muy buena seguridad no vamos a tener desde luego. La lo que está haciendo, desde luego que es crítica. No, o sea, si no hay ese
0: ese nexo común que es capaz de ese ojo de sabrón que alguna vez hemos hablado, ¿no? que está al principio hablábamos de correladores, pero yo creo que el correlador ha quedado, ha quedado un poquito, es un elemento necesario, pero no es una, es una condición necesaria pero no es suficiente, mejor dicho, ¿no? ¿Alguna cosa más sobre VAS? Porque acaba de llegarnos la invitada que llega con la lengua afuera después de comerse <risa> un atasco <risa> impresionante. <risa> Yo creo que ya ya está sentada, ya va, va
1: sentándose. Y aquí vamos a terminar que las soluciones de este tipo más automáticas como VAS lo que nos pueden permitir es tener una base de tener un control de pues cambios que se hacen de configuración en los equipos, ver que se quedan bien configurados y no desvelan otra vulnerabilidad anterior. Y sobre esta base es donde hay que seguir invirtiendo en pestencias manuales, soluciones de Resting para... Ir más allá y no quedar solamente en lo más básico que te puede controlar un, una solución de este tipo.
3: ¿Algo más, Dani? Joder, yo tengo mucho más. No, mm, no, no ya, ya no, no, si no espera,
0: te voy a cortar el micrófono. <risa> Pues como hemos dicho, ha llegado nuestra invitada, que es Elena García Díez. La CISO de Indra ha llegado, se ha comido un atasco interesante, eh, ¿verdad? Importante. Importante, Importante. ¿no? Sí. Hace una hora me escribe, me llama, estoy en un atasco. Digo, bueno, son las cosas de esta hora en Madrid.
5: Sí, son las cosas del directo. las
0: cosas del directo. No ha sido la única, ¿eh? ha habido gente que ha llegado más tarde. Bueno, vale.
5: No, no me libera, ¿eh? no me libera. No no, no, libera. no me libera, no me libera. Pero bueno, ya estamos aquí, que es lo importante. Bueno,
0: Elena, um, cuéntanos algo sobre ti, de, desde el punto de vista profesional, ¿no? No, vale, no, no, quiero ¿no? decir que yo
5: trabajo en seguridad y como responsable de seguridad también. Lo primero que me, pre lo, lo primero que me pregunto cuando me enfrento a alguna cuestión planteada desde fuera, es cuánta información he de dar, ¿vale?
0: La mínima. ¿Cuál es el
5: objetivo exactamente? Siempre el principio de necesidad. Conocerte. Necesidad de conocer. ¿De dónde vale. Yo Yo soy de León.
0: De León, sí. donde el INCIBE.
5: Exactamente. León, le y qué casualidad, que mi vida profesional ha estado durante muchos años unido, unida a mi querido INCIBE, donde... Guardo grandes amigos, grandes compañeros y muchas historias y, y al que le sigo la pista, como no puede ser de otra manera, como buena empresa del sector privado.
0: Yo creo que fue una buena iniciativa montar eh, un instituto como esto fuera de Madrid. Yo creo que estuvo bien. Ha, hecho realidad, ha hecho
5: realidad sí. sin duda uh -huh. determinadas políticas de descentralización y sí. de dotar de contenido y hacer realidad lo que es la sociedad de la información en, día de, en el día de hoy y qué mejor que hacerlo a través de, 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 de avances y de acciones en materia de seguridad de la información.
0: Uh -huh. Oye, ¿dónde estás ahora eh, desarrollando tu actividad profesional?
5: Pues desde junio de 2018 estoy en Indra, como decía, soy uh -huh. la CISO de la compañía, eh, ejerciendo pues la función de manera global, ¿vale? Como requiere también pues una compañía de la dimensión y de la doble complejidad que supone ser responsable de seguridad de la información en una organización que vende servicios de TI, ¿vale? Que sí. muchas veces nos vamos a casa en el equipo y decimos, Jolín. Y lo de las fábricas de zapatos no había.
0: <risa> Seguro que tiene su complejidad. <risa> es ¿eh? muy divertido, es
5: muy divertido, es muy divertido.
0: Oye, eh, sí, aunque todas muchas de las personas que nos oyen sí que conocen a Indra, no todo el mundo eh, que escucha el programa se dedica profesionalmente a esto. Eh, cuéntanos un poco sobre Indra, ¿a qué se dedica a Indra?
5: Bueno, es un placer. Indra es una de las grandes compañías españolas, de las grandes compañías de TI. Realmente somos casi ya cerca de 50.000 empleados eh. en más de 40 países y con una actividad de muchos millones de euros y de mucho volumen de <risa> operación, sobre todo además eh, que cubrimos en todos los mercados. Decimos, ¿qué hace Indra? Pues Indra es líder en eh, tecnología de, de gestión de tráfico aéreo vale, a nivel internacional. Eh, es responsable de muchos sistemas de gestión de ticketing de metros, de aeropuertos, de peajes. Llevamos eh, también gestión de identidades en controles fronterizos. Somos líderes en la línea de defensa y seguridad con diferentes eh, radares, materiales aeroportados, etc. Tenemos una división de TI que bajo la marca Minsight lidera mercados como es uno de los de… además muy relacionados con la seguridad ahora mismo que es el de los medios de pago y en donde acabamos de hacer una reestructuración para poner en valor ese servicio. Eh, ese negocio de TI que abarca desde los sistemas más clásicos hasta la gestión de la propia infraestructura de TI se enriquece además con un cross que tenemos la fortuna de haber eh, enriquecido en los últimos meses a través de la última adquisición de la compañía que adquiría el grupo SIA, con lo cual la marca SIA con toda la fuerza de ciberseguridad que trae históricamente pasa a formar parte del grupo Indra dotándonos de una capacidad todavía mayor en materia de ciberseguridad. Hace una
0: semana recogimos la, la noticia esta, sí. me parecía muy relevante en el, en el mercado es. español.
5: Lo es, lo es.
0: Eh, Vosotros sois una empresa de TI, sois una empresa que vende ciberseguridad. Sí. ¿Tú qué te encargas? ¿De la seguridad <risas> interna, de la externa, de las dos? Eh?
5: Tratamos de hacerlo todo. Tratamos de hacerlo todo. En cualquier caso, una estrategia de seguridad eh, tiene que ser única y tiene que ser dirigida. Y en ese sentido, lo que es la estrategia de seguridad de la compañía se centraliza en, en la figura del CISO y en el equipo de seguridad uh -huh. de la información. Mm, eso no quiere decir que nosotros lo hagamos todo, porque no podríamos, jamás. nosotros nos corresponde eso, definir una estrategia y un modelo de responsabilidad donde involucramos hasta al responsable de la operación, y el responsable del proyecto, el responsable del servicio, que en el día de hoy está obligado a manejarse en un contexto de seguridad de la información siempre que vendes alguna tecnología uh -huh. de la información, como no puede ser de otra manera. Entonces, estar, estamos juntos, todos,
0: por uh -huh. lo mismo. <risa> y el equipo que tienes, el, tanto humano como material, es sí. suficientemente amplio. Todo el mundo quiere más. Nunca, te,
5: nunca, nunca, jamás ningún profesional te dirá que tiene el suficiente. Igual te escucha un jefe y dice... Y cuanto dice... más nos lo amplíen... no, te, tenemos, Yo creo que en ese sentido también tengo mucha suerte, porque hay una como comunicación muy fluida nunca tendremos suficiente al final también un poco el reto de los profesionales de la seguridad es reflexionar respecto a qué seguridad le tenemos que dar a la compañía le tenemos que dar la mejor seguridad es cierto que luego la compañía y el otro mmm, puede arriesgarse más o menos a definirte cuál es el nivel de riesgo que está dispuesto. A asumir. ¿vale? Porque nadie riesgo, le pone un número, ¿no? efectivamente, el apetito del riesgo, todo el mundo tiene apetito del riesgo. Y ahí la figura de seguridad es entender también el negocio, ayudarles a definir un umbral aceptable de, que, que, que proporciona a los apetitos del riesgo y a las necesidades y a la problemática específica en cada caso y a partir de ahí ir juntos. En cualquier caso, mmm, además por si. Me están oyendo que me estaban metiendo mucha presión <risa> cuando ellos mismos me hacían llegar tarde aquí. Eh, tengo la suerte de contar con un equipo excepcional que además, desde el punto de vista más eh, clásico o académico de enfoque, en ese sentido está lleno de virtudes, ¿vale? Cuenta con un enfoque técnico de gestión y jurídico integrado en el propio equipo de seguridad. Uh -huh. Hay una capacidad tecnológica muy fuerte y modelos de gobierno del libro, ¿vale? Eh, un comité de seguridad global, unos local information security officers distribuidos en los mercados, etc, etc, etc.
0: Uh -huh. Oye, es muy divertido. No, no, además se te ve una, una mujer entusiasta. Eh, oye, ¿qué relación hay con unidades de negocio? Porque has hablado de, de, de unidades de TI Unidades, aunque no lo has dicho, hasta del recuento de votos, de todo. Sí, de todo. sí una... que
5: además hoy también somos noticia porque ya tenemos nueva adjudicación de, de las próximas autonómicas de la Junta de Galicia. Es que eh, tenemos todos los días una fiesta. <ríe> sí, enhorabuena. Es una suerte, es una suerte para la compañía. Por Oye, supuesto, ¿cuál y enhorabuena la... a los compañeros del mercado.
0: Sí, porque la habrán conseguido. Exacto. ¿Cuál es la relación tuya de sí. tu unidad de CISO, con esas unidades de negocio?
5: La relación con, tiene que ser eh, múltiple, ¿vale? Y tiene que atender, como no puede ser de otra manera, a una serie de reportes periódicos o comités y seguimientos y un acompañamiento en operaciones especiales, ¿vale? Directamente con determinados proyectos bajo demanda, porque surge algo. ...que directamente el negocio detecta como es una gran operación electoral... ...o es una gran problemática ante una aplicación de, de una arquitectura innovadora... ...de un nuevo modelo de servicio en el que hemos puesto a correr... ...determinada tecnología que no estamos acostumbrados... ...y entonces recurren a nosotros o cuando no puede ser de otra manera también... ...cuando dentro del modelo de gobierno pues se identifica algún tipo de alerta, notificación... Incidente, esas cosas que nunca queremos que pasen Pero que trabajamos y tenemos trabajo porque realmente pasan Y lo importante es saber qué nos pasa Y que el efecto de eso que nos ha pasado sea el mínimo posible
0: Relacionado con estas cosas que pasan ¿Sí? Que pasan, cosas pasan, siempre pasan cosas siempre, eh, Porque si no, no existiría nuestra profesión Exactamente, sino voces.
5: que ¿cómo íbamos a pedir que no tenemos el equipo suficiente?
0: La relación <risa> con los proveedores se basa en la confianza ¿Se gana y se pierde fácil la confianza con un proveedor? Se gana, se gana yo creo que será bueno no quiero aventurar más tu respuesta se lo piensas el lo campo piensa. del
5: proveedor en materia de seguridad de la información y ahí nos está, está, está refiriendo más a los proveedores en general y a esos grandes proyectos pero, pero, pero es... en los que hay demasiadas implicaciones y hay muchas responsabilidades y nos metemos en esquemas que resultan muy complicado de gobernar y en tanto en cuanto a los esquemas son complejos las las variantes y las variables que pueden Ver si involucradas en materia de seguridad de la información son complejos, o si te refieres a los proveedores de tecnología o a los sí, proveedores de seguridad. Básicamente, de la sí, sí. Hombre, yo creo que lo que es el, la industria de la seguridad de la información, que está viviendo un momento que yo sí diría que es un momento dulce, es un momento entrañable, es un momento lleno de oportunidades, de prisas y de lloros eh, y de sustos. Y de sustos. La, la industria de la ciberseguridad en ese sentido, yo creo que se ha mantenido siempre muy alineada. Y que, ha comprendido, y que ha comprendido muy bien el mensaje de que el reto de la seguridad de la información es un reto que hay que afrontar de manera coordinada. Y aquí voy a hablar también no solo de la industria, sino de las propias empresas, de los usuarios, de las administraciones, que la problemática es muy amplia, que realmente cuando hablamos de seguridad de la información y cuando nos metemos, por ejemplo, ya no en la problemática de los proyectos, sino en la defensa ante ataques externos, por la problemática de la ciberdelincuencia, que no deja de ser algo que está ahí, que conocemos todos y que mueve, que lo podemos mover tanto en el plano de una ciberdelincuencia menos compleja y más orientada a un fin económico, como a todo el reto de las es el espionaje industrial, el ciberespionaje y, y todos esos conflictos. Ahí nuestras organizaciones se, se ven sometidas a determinados ataques y a determinados comportamientos que no podemos anticipar si no somos capaces de compartir el marco en el que se producen. Uh -huh. Y que la riqueza de la inteligencia, por más que tengamos un SIEM a la última y toda la información que nos permite tener unos logs que nunca fallan y que siempre <risa> están disponibles y que todo el mundo... Nadie ha pensado en desactivar ninguno. Porque nadie. Porque nunca, nunca un log, nunca nadie pensó que un log podría tostar una CPU. Eso no le ha pasado a nadie. Sí que es cierto que el compartir la información, el estar a la última de cuáles son las últimas tendencias de ataque y el compartir también cuáles van a ser las líneas maestras de la estrategia, yo sí creo que en el sector de la seguridad o de la ciberseguridad se ha llevado con cierta naturalidad y que sí que se impulsa. Entonces ahí el proveedor, partimos de la confianza que con un proveedor se pierda la confianza, pues también nos pasa con los mejores amigos. La vida es muy larga, es cierto, y es complicada.
0: Y luego recuperar esa la confianza en ese amigo es complicado.
5: También. Es Otras Pero... veces no tanto, porque también depende. O sea, todo depende también luego, ¿no? En cuando podemos hacer el análisis el análisis post mortem de lo que ha pasado, yo creo que somos capaces de depurar responsabilidades y, y de medir también el efecto.
0: Oye. ¿Qué grandes proyectos que puedas contar? Estás embarcada de los que puedas contar. No te escucha nadie ahora, ¿eh?
5: No, a ver, eh, es que esa es una pregunta entrañable también siempre, ¿vale? Pero al fin y al cabo en una compañía como Indra, pues resulta muy complicado destacar alguno de los proyectos. ¿Por qué? Pues porque tenemos de todo. ¿Por dónde quieres empezar? Por el darle una vuelta a la concienciación y a la implicación de las personas y demás, recorremos el clásico personas, tecnologías, procesos. A nivel de personas sí estamos abordando, como no podía ser de otra manera, cuando además tenemos 50.000 personas a las que convencer de que tengan paciencia, que desconfíen…
0: Que es más ayuda. fácil o más difícil en una, en una empresa tecnológica como, la, como puede ser entre la concienciación. Porque yo, yo me imagino que, yo qué sé, la empresa de zapatos que comentabas antes, a lo mejor es más complicado meter una cultura de la ciberseguridad. En una empresa tecnológica yo creo que a lo mejor puede haber el... ¿Y qué me vienes a contar si yo ya lo sé todo? ¿Puede que ocurra eso?
5: A ver, ahí lo que pasa es que en la compañía sí que contamos con, con el paso uno eh, necesario siempre en cualquier estrategia en materia de seguridad de la información y en cualquier estrategia en materia de lo que sea, que es el apoyo de la más alta dirección. Eh, la, el presidente de Indra está muy comprometido con la seguridad de la información y ha dejado muy claro que es muy importante la concienciación, que cuando a alguien se le convoca un curso de seguridad de la información es muy importante que vaya. y además. Predica también con el ejemplo vale, y participa muy activamente en nuestra alta dirección en todas las acciones de formación. Entonces, desde ahí hasta hablar de planos más tecnológicos en entornos híbridos, on-premise, on-cloud, donde estamos viendo qué sube, qué baja, qué vamos a mantener, qué vamos a empezar a desarrollar en ese cloud, en ese multi-cloud en el que ya no vamos a trabajar solo en Azure, que estamos trabajando en Amazon, que estamos trabajando en Oracle, que también estamos metiendo Google, que al final todo el mundo quiere trabajar con todo, que además tenemos que permitir que nuestros productos, porque la empresa también aborda sus propios procesos de evolución de servicio a producto, de gestión de producto. El producto tiene que ser portable, tiene que ser exportable, tiene que permitir un desarrollo rápido y ágil. Unas metodologías de desarrollo seguras en las uh -huh. que también trabajamos. ¿Qué quieres que te cuente? Hasta el decir, ¿qué es lo que quiero que no me pase?
0: Te voy a poner en un aprieto. Eh, te voy a poner en la conversación. El aprieto ha
5: sido ya el atasco. ¿eh? Ya, no te preocupes. Ya. <ríe> que yo veía cómo pasaban los minutos y eso era un aprieto, pero no tenía solución. voy a poner un
0: aprieto porque tenemos poco tiempo y es que sí. se me está quedando súper sí. corta contigo. Bueno, ¿sabes? pero venga tengo... otro día, no hay problema. Eh, eso es lo que quería decir no, ahora. Venga, esa es la, la hora. Y llegó la hora. Una pregunta. Eh, te encuentras con tu CEO en el ascensor. En sí. 20 segundos, ¿qué es lo que le pides? Se han pasado dos. <ríe> Ya, es
5: que se me pasa. La, ver, la verdad es que mmm, no necesito mucho el elevator pitch uh -huh. porque, como te decía, eh, hay una comunicación bastante fluida y demás. Lo de, lo, yo creo que si se puede pedir algo es un poco lo de siempre, el decir, oye, acuérdate de que todo el mundo tiene que estar en esto, ¿verdad? Se lo dices a todo el mundo siempre que le ves. Porque en una estrategia de seguridad, en una compleja, en un sitio tan complejo, o nos acordamos todos de que esto es importante para todos y que todos tenemos que hacer nuestra parte, o el equipo de seguridad se va a sentir muy solo y se va a sentir muy aislado. Entonces, sí o sea, ¿Y, y Digamos has... que no le pediría uh -huh. nada, porque, porque además él directamente diría, ¿qué? ¿Cómo? Te diría él, ¿estamos seguros, Elena?
0: <risa> o sea, que te y, tú le dirías,
5: y tú le dirías, ¿tú cómo lo ves? ¿Estamos más o estamos menos? La seguridad somos todos, ¿no? <risa>
0: Me ha encantado Muchas gracias, Elena Pues se nos acaba el tiempo Y nos vamos a Gracias a que con mayorista de valor Vamos a sortear dos licencias anuales Del antivirus con calidad profesional 3 micro El valor del regalo 50 euros Y siempre recomendamos Utilizar antivirus de pago Patri, ¿tenemos los, ganadores?
2: Sí, los ganadores de la semana pasada fueron José Rodríguez de Madrid y Lucía Blanco de Gran Canaria. Enhorabuena a los premiados. Les enviaremos su premio por mail. Cada premio consistirá en una licencia anual válida para hasta tres dispositivos.
0: Dani, pregunta para la semana que viene, ¿fácil o difícil?
3: Bueno, muy fácil. ¿Cómo bueno. se llama la diversión de TI o ciberseguridad de Indra? Ah, Lo ha dicho? Claro dicho Elena, sí, sí. <risa> Como <dos> ya preguntas
4: <risa> eso, eh? Sí, bueno, sí. bueno. Pero bueno, así te tenéis multirrespuestas. <risa> Como ya sabéis, para concursar deberéis enviar un email con vuestro correo, eh, con la respuesta a info.ciberclick.es, indicando nombre, dirección y teléfono y contestando la pregunta que ha dicho Dani, que es la puede repetir, por favor?
3: <risa> ¿Cuál es el nombre de las divisiones de TI de ciberseguridad de Indra? Con que no diga unas... Eh, vale, Venga, tampoco vamos a...
4: Desde las respuestas correctas soltaremos dos ganadores admitiéndose respuestas hasta el próximo 5 de marzo.
0: Os recordamos
1: nuestro correo electrónico que es info.ciberclick.es con dos y latinas y terminado en CK. Y nos podéis seguir por Linkedin, Facebook y en nuestra página web www.ciberclick.es. También os podéis poner en contacto con nuestro WhatsApp a través del número 669-180-278. Y si nos escribís desde fuera de España, incluye el prefijo más 34.
2: También podéis escuchar este podcast y los programas anteriores a través de las plataformas como iVoox, e Google Podcast o Spotify, buscando la la palabra clave ciberclick.
0: ay lo tenía mal escrito en el, buzo, en, el en el guión ay, hay es que buscar clic ciber. ciber acordaros que hemos cambiado de nombre es un poco rollo ya lo sabemos y si nos vamos a equivocar hasta la próxima vez que venga Elena qué <risa> le vamos a hacer <risa> estimada audiencia hasta aquí ha llegado hasta aquí ha llegado Clic Ciber News. Esperamos haber cumplido nuestra parte del contrato y que el programa haya cumplido con todas vuestras expectativas. Damos un cordial saludo a toda la gente que se sigue incorporando semana a semana tanto de España como fuera de España. Adiós, Dani. Adiós,
3: adiós. Patri.
2: adiós hasta la el Adiós, hasta el próximo. Hasta luego.
0: Sergio, adiós. Manu. Hasta luego. Adiós.